0: Somos Apsubis. Pilar Campos Núñez dejó sus estudios de contrabajo en el conservatorio para perseguir su sueño de ser luthier, emprendiendo su travesía en la búsqueda de un maestro o maestra que quisiera aceptarla en su taller y transmitirle sus conocimientos en la construcción y reparación de instrumentos de cuerda frotada. Un trabajo artesanal meticuloso que a través de su Ausbildung la llevaría a convertirse en la primera luthier chilena titulada en Alemania. Hola Pilar, ¿cómo está ahí? Hola Renata, ¿bien y tú? Bien, también. Oye, quiero decirte que estoy súper contenta de que hayamos podido concretar la entrevista y hoy día grabar.
1: Sí, yo también había, había costado
0: un poquito, pero ya estamos aquí. No funcionó. Bueno, vamos a comenzar y eh, como me contabas fuera del micrófono, ¿tú terminaste tu Ausbildung hace un tiempo? Sí, la terminé en el 2018, en julio del 2018. ¿Cómo me dijiste que se llamaba cuando uno termina el Ausbildung?
1: Gesellen Ora Gesellerin.
0: Gesellen. Entonces, ¿tú eres Gesellen. Gezelerin. Gezelerin, sí. sí. Bueno, cuéntanos, ¿en qué hiciste tu Ausbildung y dónde estás actualmente?
1: dice la Ausbildung en Geigenbauer que en español es constructor de violines pero eso es un nombre general no significa que solamente construyamos violines sino que también construimos eh, violas, celos, contrabajos y violas da gamba que son lo, los instrumentos más, más, más antiguos
0: uh -huh.
1: y también reparamos y restauramos es más, mi, mi punto fuerte es la restauración construyo pero, pero ya es como más para mí durante mi Ausbildung sí construí harto, construí cinco, cinco violines, pero el, el punto fuerte del taller donde yo aprendí es la restauración.
0: ¿Restauración? Sí. Perfecto. ¿Puedes contarnos un poco qué es la lutería para alguien que no sabe? La lutería es, es un oficio súper antiguo
1: y trata de, del manejo de, de la madera para darle vida y forma a un instrumento. Dentro de la lutería existen diferentes tipos de lutería, sobre todo aquí en Alemania, que es todo súper especializado. Están los que construyen, voy a decir, construyen, reparan y restauran eh, solamente guitarras o instrumentos de cuerda pulsada. Están los que construyen eh, solamente instrumentos de tastatura, es decir, como pianos. Hay otros que solamente se dedican a los instrumentos de madera en cuanto a viento, es decir, clarinetes, oboes, y están los que se dedican a los metales, como las flautas, saxofón, no, saxofón no creo, saxofones con las maderas, incluso, trompetas, etcétera. Y están los arqueteros. O sea, son todos eh, oficios apartes. No, no. mucha gente cree que, porque yo estudié lutería, Puedo construir todo. Y no, no, no es así. Cuando estuve en Mittenwald, en la escuela, eh, construí una guitarra y ahí aprendí harto de, del manejo de, de la guitarra, o sea, con, en cuanto a su construcción y reparación. Pero, pero no es para nada mi, mi fuerte. Es más, le, le, le hago el quite cada vez que me piden porque, porque me siento insegura. No me gusta mucho también, siendo sincera. Y se necesitan otras herramientas que en el taller no, no tengo, porque soy especialista
0: en, en cuerdas frotadas. O sea que es súper especializado acá en Alemania y existe, como dices tú, un ausbildung para cada tipo de instrumento.
1: Sí, incluso los, los que se dedican a las maderas de viento son más especializados aún porque hay talleres que solamente construyen clarinete, otros que solo construyen oboe es así, bien bien puntual
0: Este oficio, por lo que te entiendo es súper antiguo ¿Puedes contarnos un poco si, de la historia de la, de la lutería acá en Europa? Sí
1: no, La lutería en Europa nace yo creo que más o menos como desde el año 800 Hay instrumentos el, el, el fil que es el, el antepasado del violín y y ya cerca del 1400 esto se, se transforma como en una Ausbildung como la que conocemos hoy en día. Incluso hay unas cartas de compromiso de, de maestros con sus aprendices. Durante el año 1400 y algo, 1450 más o menos, fue la peste, entonces en en una región de, de Alemania. Era un, es un pueblito, todavía existe y en ese pueblito solamente habían cerca de 180 talleres wow. es decir, todos eran luthieres, es como más o menos lo que pasa hoy en día en Cremona que, Cremona en Italia que es, es impresionante la cantidad de luthieres yo creo que es la única ciudad donde tú dices soy luthier y tú dices, ay, de nuevo, otro luthier <risa> donde no, no es para nada interesante y aquí en Filsen pasaba, pasaba lo mismo y, y en, en ese sector había un, un bosque nativo entonces los materiales se, se adquirían desde de, de esa misma zona y, y se taló todo, todo ese sector entonces se quedaron sin materiales y los luthieres tuvieron que empezar a, a irse y por eso se fueron algunos a Italia, otros a Francia eso más o menos como en un lapso de 100, 150 años más o menos entre el 1450 y el finales de 1700. Y se fueron repartiendo. Entonces hay lutieres que tienen. Eh, lutieres italianos, que uno empieza a averiguar un poco, y, y la raíz de su apellido es alemana. Y era que cuando llegaban a Italia, los italianizaban sus apellidos. Lo mismo que en Francia o en Inglaterra, que son los países donde más,
0: donde más se fueron. O sea que la raíz de alguna forma de la lutería es parte en Alemania.
1: Ahí hay una, es una controversia porque siempre se disputa entre Alemania e Italia, pero, pero yo diría que es más eh, Alemania porque muchos lutieres que estaban aquí en Fusen son los que se fueron a, a Italia y empezaron con, con el oficio. Y Italia quedó como, como la cuna de la lutería porque en Cremona, en un, en un periodo de tiempo de, no sé, 60, 70 años, Estaban los mejores luthieros los que todavía uno sueña con esos instrumentos. O sea, Amati, Estradivarius, Guarneri del Gesú, los típicos.
0: Eh, Pilar, del lugar de donde tú vienes, eh, ¿la lutería es también un oficio tan eh, reconocido o importante? La verdad es que no. Yo, sobre todo cuando
1: comencé con este interés ya más, más oficial, por decirlo de alguna forma estuve averiguando muchísimo y no tenía dónde estudiarlo en Chile y yo ni siquiera tocaba un instrumento o sea yo quería ser luthier pero no no sabía más bien cómo cómo hacerlo y y con mis averiguaciones no llegué no llegué muy lejos solo que no no había una escuela o una universidad donde estudiarlo y por amigos que sí tocaban instrumentos de cuerda frotada me contaban que X Luthier también eh, arreglaba guitarras, También arreglaba charango... Entonces como que era todo bien, bien disperso... Maestros chasquillas le decían... Y... Bueno, después estudié en el conservatorio... Estudié con trabajo... Pero siempre con el bichito de que quería ser Luthier... Y ya en un momento me decidí... Dejé todo, dejé la carrera... Y me concentré plenamente en que quería ser Luthier... Y me di... O sea... Caí en cuenta de que realmente la la lutería no era tan, tan importante quizás aquí es un tema más, más delicado pero, pero sí lo veía así como que los lutieres incluso yo creo también por las necesidades que tiene chile económica o sea no no se pueden comparar son son dos situaciones socio socioeconómicas muy muy diferentes de lo que pasa en chile con lo que pasa acá. Entonces, en Chile no tenía no tiene esa importancia. Incluso los músicos, como tampoco ganan mucho dinero, muchas veces le piden a un luthier un presupuesto, después van a otro, le piden otro, y se quedan con el más barato, que muchas veces no es el mejor, y después vuelven al primero, que sí era la mejor opción, y, y quieren pagar menos. Entonces, es como un círculo círculo vicioso, tanto por parte de los músicos que no están o no pueden pagar y los lut otros luthieres que hacen de todo, de todo un poco, pero sí tengo la, la sensación o más bien la convicción de que eso sí está cambiando yo estuve en el 2019 impartiendo un taller junto con mi jefe, Stefan Silaf y conocimos a varios luthieres jóvenes que estaban súper interesados y y comprometidos con el oficio, comprometidos en, en, en el amplio sentido de, de la palabra. O sea, no solamente con los instrumentos, sino también con lo que ellos quieren, quieren ellos y ellas, porque había una chica, eh, quieren aprender. Y eso me dio, me dio esperanza, porque cuando yo empecé con esto
0: era, era muy diferente. Y en ese sentido... Como tú dices, eh, dejaste tu carrera, te empezaste a interesar por este tema de la lutería. ¿Cómo nace esta idea de, de venir específicamente a estudiar Alemania?
1: Bueno, yo estuve con un arquetero que se llama Domingo Sfacio en Chile. Él arreglaba siempre en mi arco y yo siempre le preguntaba si podía ser su aprendiz. Lo, lo molesté bastante, años, hasta que en un momento me dijo que sí, que podía estar con él en el taller y ver si sí, de alguna forma yo tenía habilidades, porque yo quería solotear, pero jamás en mi vida había tomado un cuchillo, ni un cepillo, ni nada. Menos trabajado con madera. O sea, una idea como de la nada. Y estuve con él varios meses y más o menos como al tercer mes eh, conversando. Me dice, bueno, Pilo, yo creo que tienes talento, pero tienes que irte. Porque aquí no, no va a pasar mucho. O sea, si tú quieres aprender el oficio realmente... Realmente bien, tienes que irte y estudiarlo fuera Y me ayudó un montón en como en concentrarme en qué, tipo, en qué tipo de estudio yo quería. Y averiguando, averiguando sobre las escuelas, en esos momentos en internet no había tanta información. Realmente era muy... O sea, yo ahora siempre estoy averiguando y manteniendo actualizado todo esto porque me preguntan mucho. Y ahora hay muchísima información antes realmente era poquita y lo que yo sí tenía claro era que yo quería estudiar al antiguo por decirlo de alguna forma es decir, con un maestro no, no me gustaba mucho la idea de ir a una escuela a una universidad a aprender el oficio no, no lo quería y estaba en Inglaterra con una escuela muy muy buena pero que la tuve que descartar porque era carísima, o sea, impagable después estaba Francia que tiene la escuela en Miakua, una escuela también de mucha tradición, muy buena, pero no estaba la posibilidad de, de aprender en un taller, como yo quería, así que también la fui descartando un poco. Después llegué a Italia, lo mismo, una escuela prestigiosa, pero no quería aprender una escuela. Y llegué a Alemania y estaba la escuela de Mittenwald y estaba la escuela de Klingenthal. Hay dos, pero la de Mittenval es como la que tiene más, eh, más tradición. Y además de eso, eh, di con la información de que uno podía aprender el oficio en una Ausbildung dual. No tenía idea que era Ausbildung. Y la tía de, de, de mi compañero es alemana. Entonces ella me explicó lo que significaba Ausbildung y qué significaba que fuese dual. Entonces yo dije, bueno, esto es perfecto, es todo lo que, lo que yo quiero decir, puedo aprender en un taller y además ir a la escuela, todas estas cosas teóricas que se necesitan aprender. Y Alemania me gustaba mucho desde siempre. O sea, me gustaba el idioma, no hablaba nada alemán, pero me gustaba cómo sonaba, así que me concentré completamente en que quería venir a Alemania.
0: Y ahí, ¿cómo fue el tema de los trámites también? Porque encontraste este el taller, o sea, la escuela donde podías estudiar, pero al mismo tiempo tenías que encontrar el taller y alguien que te diera la, el tema de la visa. Uy, eso sí fue,
1: fue un suplicio. Primero fue encontrar un taller. Y en internet encontré como, el, como las páginas amarillas de, de Chile. Creo que aquí también se llaman páginas amarillas. Eh, de, de todos los nombres de los lutieres de Alemania. De todos. Y yo les escribí a todos un correo electrónico. O sea, una carta gigante, como de cuatro páginas. O sea, ahora yo lo pienso y digo, ¿Pero cómo, ¿cómo lo hice? <risa> Pero realmente era larguísimo. Y contándole que yo quería ser Luthier, que aquí toda mi, toda mi historia. Y se lo mandé a todos. Copy-paste. Lo único que cambiaba era el nombre: si sí, querido tanto, tanto, quería tanto, tanto. Y se enviaron. Y como a la semana me empezaron a responder todos. ¡Wow! Sí, fue fue impresionante. Todos me decían que no. Fue como, oh, lo siento mucho, pero eh, no, no tengo espacio para tener un aprendiz. O no tengo ganas de tener un aprendiz. Eh, te deseo mucha suerte, pero prueba en la escuela de Mittenbalto. Todos me decían lo mismo. Y ya cuando recibí como el mail 15 y que todos me decían que no, me di cuenta que iba a ser difícil. Y estuve, me puse a averiguar en internet y di con la información de que más o menos al año aceptaban entre cero y un aprendiz de lutería Dije, ok, eso eso sí que está mal. <risa> Va a ser muy difícil. Y bueno, me siguieron respondiendo, lo mismo. Otros me decían, ¿sabes qué? Quizás mi colega en tal parte necesita uno, eh, ¿por qué no le escribes? Yo ya le había escrito, ya me había respondido. Y de pronto empezaron a llegar la, las respuestas positivas, que me decían, ¿sabes qué? Tengo un espacio para un aprendiz, lo estuve pensando y, y puedes venir a dar la prueba. Junto, porque hay, no sé, otro, otros chicos que también quieren dar la prueba de, de aprendiz, así que podemos hacer una semana de prueba. Ese fue uno, después la mismo, el mismo tipo de respuesta con otro y al final junté cinco. ¿Y fuiste a los cinco? Y fui a los cinco, sí. Entonces, cuando ya tenía estas cinco respuestas positivas, me compré un pasaje y me vine. Ah, ¿todo esto lo hiciste desde Chile? Todo desde Chile. Claro, me decían, ven a dar la prueba, y yo decía, sí, bueno, necesito un poco de tiempo porque no, no llegaré, o sea, tengo que viajar. Y fueron súper amables todos, incluso los que me decían que no, porque me daban, me daban opciones. Y los que me dijeron que sí, eh, acomodaron el tiempo para que yo fuese a dar la, la prueba. Y todos fueron más o menos entre enero y febrero. Y, y llegué a Alemania, no sabía hablar nada de alemán y con un inglés súper precario. Pero en esos momentos como que, como que no sé, afloreció un, afloreció un inglés que yo no, que yo no conocía. Entonces nos comunicamos bastante bastante bien. Y en todos. Entonces después tenía como para escoger. Si me quedaba aquí o me quedaba allá. Y decidí un, una maestra en Lübeck. Que me había gustado mucho el taller. Habíamos tenido en esos momentos como, como una bonita química. Y eso es súper importante. Porque tú vas a estar con tu maestro o tu maestra todos los días. O sea, de lunes a viernes, muchas veces de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Entonces es súper es intenso. Te tienes que llevar bien. O sea, muchas veces no, no basta con, con que seas hábil, sino que tu relación personal con, con quien va a ser tu maestra o tu maestro es súper importante. Y con esa maestra en esos momentos yo sentí que todo congeniaba súper bien así que me decidí por ella agradecí a los otros luthieres me desearon suerte y mantuvimos una relación súper cordial y regresé a Chile a ver lo del aviso porque desde acá en esos momentos me habían dicho que no se podía cambiar ningún estado de, visa, de turista a, a trabajador o a estudiante igual yo tenía que volver sí si o sí si, a, a Chile y, y regresé para organizar todo. Y ahí empezó un camino súper agotador, porque me rechazaban la visa constantemente.
0: ¿A qué visa tú estabas aplicando en ese momento?
1: Ese era el problema. No tenía idea a qué visa aplicar. Entonces, cuando iba a la embajada, me decían, no, tienes que aplicar a la visa de estudio o sea, ok, hacía todos los trámites para visa de estudio, me, tenía que pedir papeles, me los mandaban dos meses después me decían, no, su visa fue, no fue aprobada porque lo que usted va a hacer no es un estudio ok, o sea, pero ¿por qué me dicen que postula una visa de estudio si después me dicen que no es un estudio? no, es que tienes que postular mejor a una visa para práctica, todo está en la embajada ok de nuevo, pedir papeles diferentes. Postulé visa de práctica. Un mes después, visa rechazada. Porque lo que yo voy a hacer no es una práctica. Ok, ¿a qué visa postulé? Nada, <risa> ah, mejor a la visa de trabajo. Postulé lo mismo. Un par de meses, visa rechazada, porque lo que yo iba a hacer no era una visa de trabajo. En eso le escribía a. A, la, a mi maestra de aquí en Alemania, que estaba teniendo problemas ella averiguaba, entonces me decían, no, tienes que postular quizás otra visa. Lo hice, de nuevo rechazada y, y entre todo eso esta maestra se aburrió porque era, era mucho problema, o sea, era constantemente ir a oficina y preguntar qué, qué estaba pasando. Entre medio, eh, su papá se enfermó, su mamá también, entonces ella estaba con mucho, mucho que hacer, entonces me dice, ¿sabes qué? No me puedo hacer cargo ahora, tenemos que dejarlo hasta acá, yo te ayudo en todo lo que pueda y te puedo preparar para que postules a mi que era lo que yo no quería. Entonces le escribí a los otros luthieres donde había sido aceptada, me dijeron, lo siento, ya no hay no hay espacio porque contraté a alguien y, o contraté a un practicante. Yo dije, Pero a ningún Osubi, no, ya no, no ya no quiero tener aprendiz. <ríe> oh, okay. me, quedé, me había quedado sin nada. Así que fui a la embajada e hice un escándalo. <ríe> y pedí hablar con el embajador de esos momentos entonces porque, porque o sea tengo que postular a una visa que no sé cuál es. Eh, me, me faltó decir que cuando estuve averiguando en internet, llegaba a una página web, después a otra, y todas en alemán. Entonces tenía que traducir todo con, con Google y unas traducciones súper precarias. O sea, ahora, ahora son malas, pero antes eran horribles. Y en eso apareció eh, la visa de... Ausbildung, y yo les pregunté me dijeron no, que esa visa no no era necesaria entonces por eso me dio tanto coraje y fui, fui a hablar con, con el embajador porque dije, yo quise postular desde un principio a una visa de Ausbildung, y me dijeron que no y dije, era esa la que necesitaba entonces ahora ya perdí mi puesto no tengo nada y y necesito, necesito algo. O sea, dije yo me voy a ir a Alemania igual, porque esto todo está, estaba pasando en noviembre. Entonces yo había perdido 11 meses más o menos. Y la prueba en Mittenwald era en, a finales de marzo. Entonces tenía poco tiempo para prepararme. Entonces dije yo me tengo que ir a Alemania ahora, pero, pero tengo, no me alcanza la visa de turista. O sea, voy a tener que devolver antes de, de dar la prueba. O sea, ¿cómo, cómo lo hago? Y, y ahí el, el embajador me dijo que podía hacer lo siguiente. Viajar y extender mi visa de turista por seis meses. Y yo dije, pero ¿es posible? Y me dijo, sí, o sea, muy, muy poca gente lo hace porque no se sabe, pero sí es posible. Y si tú tienes algún problema, yo te ayudo. Solo le hice firmar un papelito que... <risa> y que toda esa información también me la mandara por, por correo y, y que en el caso de que quedase en un taller pudie, pudria, me podrían ayudar a, a cambiar de estatus sin tener que volver y dije perfecto así que en una semana agarré mis cosas y me compré pasaje y viajé despedida y organizar todas mis cosas en Chile para empezar a organizarlas aquí en Alemania todo eso fue súper intenso en una semana Y llegué a donde está maestra Y comencé a prepararme para la prueba en Mittenwald La que yo no quería Pero también empecé a escribirle a otros luthieres Estando aquí tenía, tenía que como, jugármelas todas Y entre todo eso conocí a mi maestro actual Y fui a dar la prueba en Mittenwald Tuve suerte, quedé y también había, iba a comenzar eh, mi tiempo de prueba con, con Estefan, mi maestro. Y al principio, eso fue... Lo, empecé, lo comencé con él más o menos como a principios de abril, por una semana. Después me dijo que sí, estaba todo súper bien, que le gustaría estar más seguro, si sí podía quedarme otra semana. Después, otra semana... Y entre eso también me decían en Mittenwald que tenía que confirmar mi, mi cupo.
0: Eso era para la escuela teórica, ¿no? En el sur de Alemania. Sí,
1: es que en, el,
0: en esa escuela,
1: como puedes estudiar en Uruguay, pero también todo, toda la carrera ahí. Es decir, la parte de práctica y la parte teórica. entonces Pero yo no quería ir porque eran, eran no sé, seis alumnos por, por año, por taller y yo ya sabía que había muchas clases teóricas más que prácticas. Yo quería, no quería estar completamente adentro y, y no perder tanto tiempo con, con teoría. Entonces, de la escuela me estaban presionando para que, para que dijera que sí. Y estaba dando la prueba en el taller aquí en Hamburgo con Stefan y él me decía no, una semana más, una semana más me arriesgué y en mi mal dije no, no, no lo tomo y aposté todas mis fichas a Estefan y Estefan se seguía demorando y yo ya se me estaban acabando mis seis meses de extensión de turista entonces ahí le dije, ¿sabes qué? tenemos que conversar ¿me vas a tomar o no? porque yo así no puedo, así que te doy súper patúa Dije te doy un día para que, para que me des la respuesta porque si no me voy a quedar de nuevo sin nada. Y parece que quedó un poco choqueado. Entonces al otro día me dice, sí, sí, quería yo ser sorprendida. Y le dije, obvio que quiero, sí. Y, y ahí me acordé de lo del, lo del cambio de, de visa, pero me quedaban dos días y no, era imposible. O sea, tenía que haberme quedado de ilegal O sea, ilegal y, y eso me iba a perjudicar después Así que me tuve que devolver a Chile De nuevo De nuevo Pero ya con todos los papeles Con todas las cositas que necesitaba Fui a la embajada y dije Necesito una visa de Ausbildung Y me tocó la misma señora Y me dijo, no, pero esa visa Y dije, necesito esa visa Voy a postular a esa visa Y se acabó no me digan más. Y, y apliqué a esa visa y se demoraron tres meses en aprobarla. O sea, yo llamaba toda la semana, iba también toda la semana. O sea, yo en un momento pensé que me iba a tomar la embajada, que me iba a encadenar hasta, o sea, de aquí no de aquí no me muevo. En esos momentos yo estaba súper extrema porque era como que todo en un principio o sea, había estado dando difícil, pero bien. Y después como que se puso todo oscuro. O sea, rechazaban también becas y era como que, ¿qué voy a hacer? Todo está saliendo todo está saliendo muy mal. Hay una señal que no quiero ver porque yo seguía así, no, lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y bueno, me dieron, me dieron la visa y de nuevo en un lapso como de una semana
0: eh, arreglé todo y me regresé. Oye, es súper importante eso que tú dices de la visa de Ausbildung porque yo no sabía que desde Chile uno podía postular esa visa porque cuando uno busca información en la embajada no aparece esa opción.
1: No, no aparece, no aparece. Todavía no aparece. Es impresionante. Yo quería escribir un correo el otro día para, para darle como un tip. Se pierde esa, esa oportunidad.
0: ¿Puedes contarnos cómo fueron las pruebas? Que tuviste que ir a hacer en los talleres y también la prueba que tuviste que dar en la escuela.
1: Sí, en la escuela <coughs> fueron tres días de prueba. El primer día era, eran como cierto tipo de tarea en, en un tiempo limitado, o sea, como hacer, cortar, me pasaban las herramientas y una forma que yo tenía que cortar. Y esa forma tenía que encajar con otra forma, así como hacer un puzzle, me acuerdo. Lo, lo frustrante fue que esa prueba está como diseñada para que, no, para que nadie quede, <risa> básicamente. Cuando yo fui a dar la prueba, nos invitaron a 80. Y quedamos en ese momento 6. Bueno, fu fuimos tomando 6. Y a mí me, me dieron una sierra... ...sin filo...
0: Oh.
1: ...y que no se podía tensar... ...por eso digo que está diseñada para... ...para que nadie quede... ...y yo dije bueno quizás soy yo el problema... ...que no sé tensar este tipo de sierra... ...y veo a la chica que estaba al lado mía... ...y tenía el mismo problema... ...y... y vimos a otro chico que estaba con el mismo problema... ...pero su sierra era... ...recuerda que un poco mejor... ...entonces les, les dije... ...o sea mi sierra tiene este problema... ...tu sierra tiene este problema... ...y la tuya ese problema porque nos la juntamos y de estas tres podemos hacer una. Y recuerdo que eso hicimos y nos repartimos la, la sierra. Esa fue la primera... La primera y fue súper estresante porque teníamos una hora y media, pero entre solucionar nuestro problema y después que cada uno tenía, teníamos que compartirla, pero como que hicimos un trabajo en equipo que fue súper bonito porque éramos competencia, pero... Dentro de esa desesperada
0: situación, eh, nos ayudamos. Como uno de estos programas casi de televisión, ¿no? Que les dan tiempo. Sí, era, era así. Y en la
1: segunda prueba fue una situación parecida, pero eh, había que usar cepillo y cuchillo. Y también, o sea, en mi cuchillo estaba lleno de dientes, completamente desafilado. Y yo ahí sí me enojé. Así que fui a hablar con, con uno de los profesores que estaba ahí a cargo y le dije, ¿cómo era posible que entregaran este tipo de, de herramientas? O sea, ¿por qué no podía ocupar yo mis propias herramientas? Yo había llevado un cuchillo. No, no, que no se podía. Entonces dije, entonces me cambié en el cuchillo. Yo sí, yo sí no puedo. <ríe> y, y me lo cambiaron por uno peor. No, así. Sí así que la prueba eso era cortar unas F's de los violines o las cuerdas frotadas tienen esta esta forma de F por donde sale el sonido y esa prueba era cortar las dos F's simétricas o sea primero dibujarlas en un espacio de, de madera que fuese lo más parecido a un violín y cortar las F's y eso tenía dos horas y la tercera prueba fue al, al siguiente día y era cortar eh, la forma de, de un violín con cepillo y con, y con cuchillo. Después venía una prueba teórica. Que yo, mi, mi alemán era pésimo. O sea, había tenido más o menos cuatro meses para prepararme con el alemán. Pero me dejaron usar diccionario. Así que pude entender más o menos de qué se trataba. Pero eran... Era una, era cálculo, sí, matemática, matemática pura. Y yo siempre fui muy mala en matemática. O sea, yo veía X, Y, un montón de cosas. Y yo, ay, me fue, en eso me fue mal. Recuerdo que sí me fue súper mal. Y después venía un, como un pequeño cuestionario de, de, de lutería, o sea, como historia de la lutería. Pero yo sabía muy, muy poco. Pero tuve la suerte de que justo las cosas que yo había estado leyendo eran como tan generales que pude responder esas preguntas. Y después vino una prueba de dibujo técnico. Porque para postular tú tenías que mandar bueno tu currículum, una carta de motivación, un montón de cosas. Y entre eso también ellos te mandaban un dibujo, o sea, un, un caracol de un, de un instrumento y tú tenías que dibujarlo a escala real y enviarlo. Y cuando eras aceptado, es decir, eh, invitado a la prueba, te enviaban otro dibujo de regreso, que era como el que tienes yo pensaba hacer en la prueba. Y... Claro, había que dibujar el, el caracol que te, habían, que te habían mandado a mano, a mano alzada, sin no sin se arregla, sin, sin nada. Y ya teníamos creo que una hora y media de tiempo para ese dibujo. Y después vino la prueba de dibujo técnico. Y ahí yo no entendía qué pasaba, yo jamás había escuchado hablar de dibujo técnico. Y ahí comprendí por qué me habían dicho que tenía que llevar compás, un tipo de escuadra y un montón de reglas diferentes. Y, claro, tenía que hacer un, una proyección de una herramienta a escala, no sé, tenía que agrandarlo cinco veces. En el otro ejercicio tenía que cambiar la perspectiva y achicarlo y así un montón de cosas que yo no... Yo veía que estaban todos súper concentrados y lo hacían. Y yo no tenía idea por dónde empezar. Y dije, bueno, agrandarlo cinco veces, pues, todo lo hice al ojo. Después achicar achicarlo cinco veces, ¿verdad? también. Y, y entregué la prueba. Yo, yo ahí dije, no. ahí si me fue mal en mate, aquí me fue horrible, porque realmente no, no, no sabía por dónde empezar. Y la última prueba fue tocar un concierto en contrabajo en el instrumento que cada uno fuese especialista por decirlo de alguna forma como yo postulé con el contrabajo toqué un, un concierto y después creo que eso fue lo más difícil vino eh, la entrevista esa fue la última parte y fue lo más difícil porque si bien yo no hablaba mucho alemán pero sí entendía bastante ...pero en Mittenwald hablan bávaro... ...y que es completamente diferente... O sea, ...yo no le entendía nada al profesor que me hablaba... ...nada, nada... ...y eran dos... ...y el otro como que se apiadó un poco de mí... ...y me trataba de hablar en un alemán estándar... ...y ahí yo podía responder... Pero, ...pero sí, la entrevista para mí fue súper estresante... Además, no fui muy, muy astuta porque me dijeron... ...es mi tembal tu primera opción. Y dije, la verdad que no, es mi última opción. Pero ¿eh? tengo que postular. Y después dije, ¿por qué dije eso? Porque obviamente, obviamente no, no me van a tomar. O sea, como que con los nervios no pensaba no pensaba muy bien mi, mis pasos. Pero funcionó al final y me, me llegó la invitación para estudiar. Pero la, la rechacé porque... Había decidido probar suerte con Stefan, si es que él me tomaba como, como aprendiz o no. Y las pruebas y los talleres eran muy diferentes porque era como súper cotidiano. Entonces recuerdo en una, el, el luthier me decía, necesito hacer almas. El alma es, es un palito, por decirlo de alguna forma, que va en el medio del instrumento y es un conector de sonido. Y el alma es una parte esencial porque es lo que le va a dar ciertas características al sonido y también una estabilidad. Entonces me pasaba un trozo de madera y me explicaba, ya mírate, hay que hacer primero un cuadrado, un rectángulo, después un cuadrado, después octágono y así redondito. Y me acuerdo que eso fue, estuve todo un día haciendo diferentes tipos de... De almas, y para contrabajo, para violín. Después al otro día era, no sé, solamente cepillar, como cosas súper prácticas en realidad, o sea, para ver las habilidades. En otro taller tuve que hacer un puente, que también es, es un accesorio de, de los instrumentos donde se posicionan las cuerdas, y también es un conductor de, de sonido. En otro taller hice un cuchillo, y así cosas bien. Bien práctica. O sea, nada que ver con, con lo que había sido en Mittenberg.
0: Tú apostaste todas las fichas para, para hacer tu Ausbildung con Stefan, acá en Hamburgo. ¿Cómo, ¿Cuántos años fueron de aprendizaje y cómo era el, el ritmo de estudio? Por ejemplo, ¿cuántos días tenías que estar en el taller y cuánto tenías que viajar a la, a la escuela? ¿Y en qué escuela finalmente hiciste el Ausbildung? La Ausbildung la hice, la parte teórica la hice
1: en Mittenwald, al final. Podía escoger entre Mittenwald y Klingenthal, pero en esos momentos me decidí por Mittenwald. ¿Eso está en el sur de Alemania? En el sur de Alemania, a una cuadra de Austria. <ríe> está muy, muy arriba. Y en el taller <coughs> estaba de lunes a viernes con, con mi maestra. Y... Una vez por semestre tenía que ir <coughs> a mi por un lapso de seis a 8 semanas. Y allí estaba todas esas ocho semanas, todo el día en la escuela, con clases teóricas y tenía eh, clases prácticas. Y ahí fue cuando aprendía a construir una guitarra y trabajaba mucho con guitarra, porque habían más eh, ausubis para constructor de guitarra que de violín. Así que todos eh, fueron más prácticos y a todos nos metieron en el mismo, en el mismo taller.
0: ¿Qué asignaturas tenías en, en la escuela cuando tenías que ir al sur?
1: Tenía, tenía alemán, así como en Chile es castellano.
0: Alemán, tenía
1: social, kunde, que es como deberes y derechos en Alemania, es como educación cívica, se podría decir. Tenía cálculo, tenía matemáticas, tenía eh, dibujo técnico, dibujo artístico, eh, computación, eh, música, taller y tenía acústica. Creo que eso eran todos.
0: Bueno, entremos ahora a hablar un poco del, del proceso. Si puedes contarnos cómo es el proceso de la fabricación de un instrumento. No sé si son muy distintos el violín a la viola, o al contrabajo. El proceso
1: es, es bien largo, porque primero hay que escoger la madera. Antiguamente los luthieres iban y botaban un árbol en los Alpes y los dejaban secar por años. Nosotros tenemos que dejarlo secar bastante tiempo. Tienen que botar todo el agua y hay que ir moviéndolos. Hay lugares especiales donde, donde se dejan estos troncos gigantes y una vez que estén completamente secos, se cortan en, en, en diferentes trozos. Pero también el proceso para escoger un árbol, para cortar un árbol, es súper es místico porque tiene que ver con la luna. Hay que, hay que ver las fases de la luna, cuándo cortar un árbol o no. Me recuerdo que una vez con un profesor hicimos un, una expedición en, en luna llena, en las montañas, en la noche. Y fuimos como con estos artefactos que usan los doctores para escuchar los latidos, con una cosa así, para ir escuchando el agua de, de los troncos. Entonces él decía, bueno, este sí se va a poder cortar en una semana, este no. Y lo hicimos como antiguamente lo hacían. Entonces, una vez que se cortan se cortan los árboles, se dejan secar. Hay diferentes procesos, a mi parecer el proceso natural de dejarlo simplemente que tome su tiempo y se seque es el mejor, otras personas lo, lo secan en unos hornos, entonces el proceso se acelera y, y después uno tiene la madera ya lista, o sea, llegar y, y trabajar. Yo compro madera, o sea, en, en el taller tenemos madera que mi, mi jefe heredó de su abuelo, que era luthier, o que, o que heredó de otros luthieres, o sea, madera muy, muy antigua que lleva 50 años secándose, más o menos. Y la madera que yo empezaba a comprar lentamente también es madera que fue cortada en los años 70, por ejemplo. Y la tengo aquí y en algún momento... Voy a, voy a empezar a, a construir ya con con esas con esa maderas. Entonces tú recibes la madera como, en un, como de forma triangular la mayoría, así como una casita, y otros son bloques como unos rectángulos. Y nos, yo ocupo solamente una máquina, que es una sierra, y la ocupo para cortar cuando son trozos muy grandes de madera. El resto es todo, todo a mano, no, no, no ocupo ninguna, ninguna otra máquina.
0: Un trabajo artesanal.
1: Completamente. Y, y la, la única diferencia, diría yo, entre una viola, un cello, un contrabajo y un violín son los tamaños. El contrabajo es un, puede ser un mundo un poquito aparte porque hay diferentes formas de construirlo. De repente hay contrabajos que se parecen más a la construcción, a una viola de gamba hay otros que se parecen más a la construcción de la guitarra incluso, y otros que son como las del violín. Pero así como a grandes rasgos, se podría decir que son uno más grande que el otro, pero con diferen sea, diferentes dificultades, porque el violín al ser más pequeño, uno tiene que ser mucho más minucioso, encuentro yo, que cuando uno hace un cello. Con el cello uno puede entrar con más fuerza, por ejemplo, cuando trabaja con la gubia, hay más madera que sacar, pero el agotamiento es mucho más grande que si se construye un violín. Por eso son como iguales, pero tienen cada uno su, sus dificultades. Y cuando tienes la madera y empiezas con la forma, primero uno hace un plano. Si es que ya lo tienes hecho, no, no lo haces obviamente, pero... Es bueno, es bueno documentar todo el trabajo y ser súper disciplinado. Entonces, con un esquema, por lo menos como trabajo yo, hago el plano, hago las, eh, las plantillas que voy a ocupar. Y con eso empiezo a hacer el violín. Y después ya vienen, una vez que están todas las formas, las F, después se hace el caracol, empieza el se junta todo, se pega con cola eh, con cola natural, nosotros no usamos eh, cola fría ni ponal, ni nada de ese tipo de, de químico, porque el, el instrumento está hecho pensado en que se va a reparar en un futuro entonces tiene que ser un pegamento amigable que se pueda abrir y también como la madera está en constante movimiento en constante cambio o sea, reacciona con la humedad, con el calor, con el frío, si es un pegamento rígido no, no puede moverse, entonces como que explota. Y, y, y aparecen fisuras, algunas fisuras súper graves. Entonces tiene que ser un, un pegamento que sea amigable con todo el proceso que va a tener el instrumento durante toda su vida. Pueden ser... 300, 400, 500 años un día entonces hay que pensar mucho en el futuro y pensar lo que va a ser mi colega después yo por mi jefe también siempre tenemos estas conversaciones que uno no trabaja para sí mismo sino que también para el músico o la música o sea, la lutería está al servicio de la música pero también mi trabajo siempre lo hago pensando en lo que va a ser mi colega después, en 50 años más. Entonces trato de, de hacerle la vida más fácil para lo que él después, él o ella, tenga que, tenga que hacer.
0: ¿Cuál es el tiempo pilar de construcción de un instrumento?
1: De un violín... Si solamente se trabaja en, en, el, en el violín, son 120 horas. Y después, eso pero en blanco, porque después viene todo el proceso del barniz, que es otro mundo y que puede ser muy diferente dependiendo de dónde estás, del clima. Por ejemplo, aquí en Hamburgo llueve mucho y es muy húmedo, entonces es difícil que el barniz se seque. Hay otros lugares, como en, el, en Italia o en el sur de Alemania, que hay mucho sol, entonces no es tan difícil que se seque, pero tienen otras otra dificultades. Entonces con el barniz de repente puede durar un mes, un par de semanas o más tiempo.
0: Y al ser un trabajo artesanal, ¿cómo es el, el trabajo físico que tienes que realizar? ¿Te cansas mucho?
1: Depende del, de lo que tenga que hacer. De repente sí quedo muy, muy cansada, sobre todo cuando tra eh, trabajo con, con trabajo o con chelo, por ejemplo, la rectificación de la tastiera sí es un trabajo físico, donde hay que moverse mucho, mucha fuerza. O cuando se construye un chelo también es mucho es mucho el esfuerzo físico. Pero de repente hay en restauraciones el movimiento es mínimo el que uno hace, porque es tan, es tan detallado que... De repente yo termino con do dolor de cuello porque he estado todo el tiempo con mi cabeza mirando el, el instrumento. Entonces, de repente de depende mucho. Más bien, cuando tengo este tipo de, de trabajo es un cansancio mental porque tengo que reconstruir, tengo que ingeniármelas muchas veces en hacer una herramienta para este tipo de trabajo porque es un, una, una fisura o... Algo que solamente le pasó a su instrumento. Entonces necesito un, un artefacto que me sirva solamente para eso. Y claro, hay como un desgaste más, más mental. O cuando son restauraciones muy grandes y, y hay pocos ejemplares y no sé, falta una esquina. Entonces hay que reconstruir un poco la historia, los barnices. Y eso es solamente mental.
0: ¿Y cómo es la relación con tu con tu maestro Estefan? Porque como tú comentabas, es una relación bastante íntima que se da en el trabajo, además que son muchas horas que pasan juntos.
1: Sí, <ríe> mi relación con Estefan es súper linda. O sea, ha sido siempre bien, bien mágica. Como somos buenos compañeros de trabajo y, y yo igual lo siento como súper papá conmigo como que adquirimos esa, una, una dinámica, él se preocupa mucho, ha sido un gran apoyo en todo sentido, y un, un guía súper importante, una persona que admiro mucho, y también como él ve el oficio, creo que me lo ha, me lo ha transmitido, y, y nos, llevamos, nos llevamos bien, obviamente discutimos, de repente pasamos unos días como un poco más, más, más tensos, pero pero en general, para, para el, la intensidad de nuestro trabajo y de nuestra rutina, nos llevamos súper bien. He ido conmigo a Chile, hemos ido de vacaciones juntos con su familia, o sea, es, realmente es, es especial porque con otros colegas y colegas, yo sé que sus relaciones con su jefe o los que fueron sus maestros no, no, no fue así. Tan, entre nosotros se dio algo... Algo súper especial.
0: Qué bonito. En tu caso, o sea, tú hiciste tu Ausbildung con él y todavía sigues trabajando en su taller. Sí.
1: Sí, cuando ya estaba por terminar la Ausbildung y ahí empezaba todo el proceso de que, qué voy a hacer, tengo que buscar trabajo. Ahí él me, me, me pidió que... O sea, me preguntó si me quería quedar trabajando con él. Así que, aceptado totalmente.
0: Hay muchas mujeres en el, en el rubro, de la, en el oficio de la de lutería. La
1: Aquí en Alemania sí, hay hartas mujeres, pero por ejemplo en la escuela en Mittenwald yo diría que el 60% eran mujeres, pero no, no muchas se quedan en el oficio. Como que después estudian otras cosas o,
0: o lo abandonan, eso pa pasa mucho. ¿Sabes por qué? O, o no sé si tienes alguna idea por qué la gente desiste del, de continuar con el, el juicio.
1: O sea, lo que yo sé para muchas es difícil encontrar después un trabajo, una plaza de trabajo. Eh, hay machismo. Eso es, lamentablemente, se ven como más frágil a que quizás no va a poder trabajar con, con trabajo. Lo que a mí personalmente me han dicho es como ay, pero cómo... Tú haces solamente violines o trabajas solamente con violines. O sea, asumen ya que tú no puedes hacer algo. Y en mi caso, o sea, yo soy chica, mido un metro cincuenta y uno, cincuenta y dos. Entonces, la mayoría piensa que no puedo hacer muchas cosas porque, porque soy pequeña. Y a, a las colegas les pasa similar. Y... Muchas entran a estudiar también bastante, bastante jóvenes, o sea, como con 17 años saliendo del colegio, y, y lo estudian porque siempre tocaron algún instrumento, pero ya después se dan cuenta que quizás no les gustaba tanto el oficio. Y esas son como lo, las mayores razones por las, que, por las que desisten.
0: Si una persona quisiera hacer este, este Ausbildung, dedicarse a este oficio, ¿cuáles crees que son las habilidades que tiene que tener, o la motivación también que tiene que tener?
1: paciencia
0: yo creo que esa es como la habilidad
1: más, más grande que hay que tener porque es es un oficio frustrante <risa> porque estás de repente muchas horas, hay cosas que no funcionan y tienes que volver a deshacer todo lo que hiciste porque siempre hay un compromiso estético y sonoro, eso tiene que ir de la mano, o sea, yo he escuchado a, a colegas que de repente dicen, bueno, pero si mientras el instrumento quede sonando bien, me da lo mismo como me quede por fuera. Yo encuentro que eso es un sacrilegio porque es una combinación de ambas. No se puede obviar uno por, por el bien del otro. O sea, hay que hacer muchos compromisos, constantemente. Y, y eso va frustrando porque de repente uno quisiera acelerar los procesos. Y la madera simplemente te dice, no, o sea, necesito mi tiempo, mi espacio, y no puedes seguir. O no funciona y tienes que ideártela de otra forma. Entonces, paciencia, paciencia por sobre todo. Y, y, claro, delicadeza. Porque para nosotros cuando hablamos de, de milímetros, o sea, un milímetro es muchísimo. Cuando me dice, ay, me pasé un milímetro, le saqué un milímetro más de madera. Eso es una tragedia. <risa> Realmente es mucho. Entonces, pero eso va con, con la paciencia.
0: ¿Y qué ha sido lo, lo más difícil o qué, qué fue lo más difícil de todo el proceso cuando estabas cursando el Ausbildung?
1: Era difícil estar en Mittenwald por el idioma, porque ya estaba... Con el alemán mucho mejor Pero cada vez que iba a Mittenwald Era como Tengo que volver a aprender otro idioma Eso era, era Estresante Porque Como te decía al principio o sea, El bávaro suena, es un dialecto Muy diferente Que para los alemanes incluso Que no vienen de Baviera les Es súper difícil de entender Y mientras más chiquitito el pueblo Como que es más difícil de hablarlo entonces, eso sí, sí, era, sí era estresante. Y creo que el, el examen de título también fue, fue difícil.
0: ¿Puedes contarnos cómo fue? Sí,
1: o sea, tenía que construir un, un instrumento y para eso tenía que hacer un plano en, en tamaño real, un dibujo técnico. Lo que yo hice fue, fue un, un violín de Joachim que que es un constructor del año 1600 de aquí de Hamburgo. Y el violín que yo quería construir estaba en los archivos del Museo de Estocolmo. Hice mis averiguaciones y, y me dieron permiso para entrar al archivo de Estocolmo y pude tomar el instrumento y medirlo completamente. Les Hice mil fotos, hice un estudio súper grande de, de, ese, de ese violín que no estaba documentado antes. Pero en Mittenball no lo querían aceptar porque siempre las pruebas de, de títulos son con instrumentos más tradicionales, por decirlo de alguna forma. Con, es decir, luthieres que se conocen más como Stradivari, Guarneri, Vergonzi. Y a este luthier no lo conoce mucha gente. O sea, es igual de importante, pero no tiene, no tiene tanta fama. Entonces no lo querían aceptar. Y yo me puse súper cerca. Yo dije, yo construyo eso o nada. <risa> y... Y ese proceso de que me lo aceptaran fue fue estresante. Entonces, una vez que hice el plano, lo envié. Y cuando recibes el plano de regreso con el... ¿Cómo se dice? Con alguien... Ay, se me olvidó la palabra en español. Con el vamos. <risa> Tienes 120 horas para hacerlo. ...para construirlo... ...y en esas 120 horas además tenía que escribir una tesis... ...pero como yo ya había averiguado tanto... ...y llevaba tanto tiempo escribiendo sobre el instrumento... ...no me fue difícil... ...porque ya lo tenía... ...o sea, tenía mucha información ya... ...ya archivada... ...así que... ...esa fue una parte del examen... ...pero en esas 120 horas... ...que, que son tres semanas... Fue, fue estresante, porque aquí en, en Hamburgo hizo mucho calor, recuerdo, ese, esas tres semanas. O sea, aquí en Hamburgo no, no es caluroso, pero esos días, todos los días sobre 30 grados y ese trabajo físico de construir era... yo lo pasé súper mal, también tuve un problema con la madera y no se solucionaba, entonces, y todo con límite de tiempo. Y además te, me estaba preparando para el, el examen teórico.
0: ¿Qué cosas sientes que han cambiado en ti desde que, desde que comenzaste esta odisea de querer llegar a Alemania a estudiar?
1: Eh, ser más paciente. Creo que eso es como lo que ha cambiado en mí. Y, y los conceptos. He cambiado, por ejemplo, el concepto de perfección antes para mí era como todo tiene que ser perfecto, simétrico. Y, y con el tiempo he aprendido que la perfección no es simetría. O sea, la perfección está en, en todas partes. Y la perfección es imperfecta. O sea, es bella. Entonces, como... Como el... el los constantes detalles el mirar siempre los detalles creo que lo he aplicado en otras en otros aspectos de, de mi vida junto con la paciencia <risa> creo que eso ha sido como lo que ha cambiado otras cosas se han se han profundizado, o sea, yo siempre fui muy terca y como que con esto con el proceso de la Ausbildung en general me volví mucho más terca eso.
0: Si tuvieras que describir el, el oficio en la parte como más, más profunda del hacer, ¿cómo podrías describirlo? Uy, es un,
1: es un nacimiento porque o sea, no solamente cuando tú construyes un instrumento sino también cuando lo reparas o lo restauras o sea, es, te están dando la oportunidad de dar vida y eso es es súper difícil de, de explicar No encuentro Es una responsabilidad tan grande Pero es Todo lo que sucede Es, es, es tan lindo es, es tan frustrante también pero, pero van sucediendo tantas cosas Al mismo tiempo Yo encuentro que es un oficio súper Súper mágico Es un oficio solitario Entonces te, te da mucho tiempo Para estar de repente contigo misma y con, con tus propios pensamientos. Entonces, es, encuentro que es un, un oficio que te permite conocerte a ti mismo y estar contigo mismo constantemente.
0: ¿Sientes que en este oficio nunca terminas de aprender o llega un punto en que ya dices, ya, lo sé todo?
1: No, yo creo que no. No, <risa> y no sé si en, en algún momento, en algún oficio, alguien diga no, ya lo sé todo porque porque vas aprendiendo de repente ni siquiera de tus propias experiencias, sino de lo que te cuentan eh, colegas. O sea, puedes aprender tanto. Yo siento que estoy en constante aprendizaje, y mientras más aprendo, me doy cuenta que me falta mucho más por, por aprender, y, y eso es. Es fascinante, me, me, gusta, me gusta ese constante movimiento.
0: Tú hablabas que es difícil encontrar un trabajo acá, pero alguien que, que quiere ejercer este oficio, ¿dónde puede trabajar? ¿Qué perspectivas laborales reales tú crees actualmente existen?
1: Es mucho más fácil si tú estudiaste acá, obviamente, porque si... Eh, estudiaste en otra parte tienes que acreditar tu oficio y eso sí es un proceso súper largo y, y no siempre muy exitoso o sea, de repente te pueden dar el permiso de trabajo eh, por un par de años pero no, no más tiempo y si no tienes la nacionalidad europea eh, es muy muy difícil no imposible pero sí difícil en cambio si estudiaste acá es complicado, pero no, no tanto. Pero pero sí hay hay harto hay harto cesante, porque no sé, en, en Hamburgo son más o menos 12 talleres, pero no todos los talleres tienen un un gesellen. Entonces y no no todos se, se lo pueden permitir. Entonces, sí hay, hay un hay un déficit de, de plazas de trabajo en comparación con cuántos lutieres eh, salen por año. Incluso tuvieron que cambiar la modalidad en, en Mittenwald. Antes aceptaban 12 lutieres por año, después lo cambiaron a 6. Eh, hasta hace un par de años creo que estaban aceptando a 3. Porque al final salen mucho y... ¿qué que hacen? Sí, no te puedes hacer independiente inmediatamente porque obviamente te falta te falta información te falta experiencia como para montar tu, tu taller o sea la mayoría de los que montan sus propios talleres es después de 10 años de haber trabajado con alguien entonces sí es es como es complicado encontrar trabajo pero lo bueno es como ya sea que salgas de Mittenval o que salgas de un taller, quedas bien preparado. Entonces hay muchos que se van a trabajar en Inglaterra, otros se van a Francia, Italia. O sea, como Europa es todo tan, tan juntito, eh, es más fácil salir. Pero no hay que olvidar que en, otras, en Suiza también hay una, una escuela de lutería que también es muy, muy, muy buena. Se me olvidó nombrarla. Y de ahí también salen como ocho luthieres por año. Si vas sumando los ocho luthieres de Suiza por año, más los, los que salen acá, los de Inglaterra, los de Italia, Francia... Es, es difícil, pero no, no imposible.
0: ¿Qué consejo le darías a una persona que está eh, pensando o que se interesa en este oficio? ¿Qué crees que es importante que deberían saber?
1: O sea, yo les recomendaría que si les gusta, por ejemplo, Alemania, que empiecen a aprender alemán desde ya. <risa> o independiente del país al, al que se, se vayan para aprender el oficio, el idioma eh, es esencial, porque te hace mucho más fácil todo. Y, y atreverse, porque si sí se ve como que estirarse a, a una piscina o o caminar más o menos sin rumbo, pero yo diría que es atreverse, y que si alguien tiene tiene dudas o quiere averiguar, me puede escribir, puede dejar mi, mi correo electrónico,
0: yo yo feliz de ayudar a alguien que, que quiera aprender el oficio. Sí para ir cerrando quisiera a ver si alguien quiere contactarse contigo, ¿cómo puede, cómo puede escribirte?
1: Pilar Elizabeth, con th.cn.com
0: Perfecto, eso también lo vamos a dejar ahí en la nota del podcast por si alguien quiere, quiere contactarse directamente para hacerte más, más preguntas Sí, que, que lo hagan ¿no? Y para ir terminando, ¿hay algo que te hubiera gustado saber antes de empezar el Ausbildung que no sabías si te enteraste en el camino?
1: Eh, ¿Qué va a ser tan difícil aprender alemán? Eh, ¿Qué más? No creo que el, el idioma fue como lo más lo más difícil. Pero se puede. Pero se puede, sí. Sí, de todas de toda formas. Porque el resto sí han sido sorpresas, pero todas sorpresas agradables. No, nada que yo hubiese dicho, ay, ¿por qué no lo, ¿por qué no lo supe antes?
0: Bueno, Pilar, quiero darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por haber compartido toda tu experiencia y también detalles de, de este oficio que no es tan conocido. Muchas gracias a ti, Renata, por contactarme y darme el espacio. Un abrazo, que estés bien. Cuídate. Tú también. Chao. Si te gusta nuestro contenido, ayúdanos a compartirlo para poder llegar con esta información a más personas. Puedes seguirnos en el Instagram somos Azubis y mandarnos sugerencias a través de un DM. Si quieres más información, puedes entrar al sitio web somosazubis.de. Gracias por escuchar.